1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sintonía de Canal Sub Radio. sintonía del pelotazo. Hoy, sin ese ruido externo que teníamos en el día de ayer, en el que disfrutamos, en el que estuvimos pues eh, pasándolo bien con eh, grandes atletas, grandes deportistas. Les voy a contar rápidamente lo que ha hecho la selección española, que ha ganado 0-1 y se mete en la final a 4 de la Liga de Naciones, pero nos avisan que ya está Luis Enrique atendiendo a los compañeros de Televisión Española.
2: Lo escuchamos. Hace muchas concentraciones que es una maravilla entrenar a estos jugadores y la lista no es de 26, hay 40 que pueden venir al Mundial, ahora se han incorporado los últimos Borja y Nijo y, y es un verdadero placer tener la oportunidad de entrenar a tantísimo jugador español de tantísima calidad. La pena es que se me quedan fuera y se me van a quedar jugadores fuera. Y y eso siempre cuando ves que hay mucha gente que se lo merece, me da pena Pero por otra parte hoy, lo que nos llevamos es una alegría muy grande Nuestras familias y nuestros eh, hijos, mujeres, padres, eh, amigos Disfrutan mucho de estos momentos y va para todos ellos
3: Nos ha dicho José Galla hace un momento que van a intentar convencerte de que estés en junio con ellos
2: ¿En junio? El futuro no existe, ya sabes, para eso soy bastante topicazo
3: Lo que sí que existe es el Mundial. Esta era la última prueba antes de de que tengas que decidir eh, una lista. No me la vas a decir, pero ¿la tienes más clara?
2: Pues no, la verdad es que no, porque ¿sabes lo que pasa? Va variando continuamente. Es evidente que me quedo con las sensaciones de los jugadores porque han tenido que interpretar una serie de indicaciones de lo que tienen que hacer en el terreno y no nos olvidamos de muchos que nos han acompañado que ahora no están. Ojalá estén todos, será difícil para mí. Pero ese es el trabajo del entrenador, lo acepto.
3: ¿Partidos de hoy son la respuesta que da el grupo, que da la selección a las dudas que se puedan generar muchas veces?
2: Las dudas en el fútbol, siempre en función de los resultados. Yo es que pierdo cero energía en esto, ya sabemos lo que es el fútbol. Los mismos argumentos sirven para... Si hoy hubiéramos perdido porque en el 85 nos marca un gol, dirían que vaya desastre, que no sé qué, que no sé qué más... Y, y, y en cambio ahora es totalmente diferente. Esto es normal, en el fútbol es normal, lo aceptamos, yo lo acepto, no me importa, no me interesa. Es que ni lo miro y me centro en lo, las sensaciones que me, que me dan los jugadores que en este grupo, en este grupo y en los que han venido anteriormente, siempre han sido buenas. Gracias, Luis y a a buena.
1: Pues este hombre lo ha vuelto a hacer, eh, llámenlo flor, llámelo suerte, llámelo gran entrenador. Pero lo cierto es que en un mal partido de la selección española, sobre todo en la primera parte, en la segunda ha, ganado, ha conseguido revertir la situación con los cambios, ha ganado 0-1 el gol de Morata, y lo que le acabamos de comentar, se clasifica como primero de grupo y va a disputar la final a 4 de la Liga de Naciones, eh, Croacia-Italia, Países Bajos, el próximo verano, el próximo mes de junio, con una alineación extraña, con una alineación diferente, revolucionaria, porque había muchísimos cambios, y rara, que no ha terminado de funcionar, pero... Eh, los cambios que ha introducido en la segunda parte los movimientos de los más habituales, de los más titulares, Pedri, Gaby, Busquets pues ha hecho que en la segunda parte sí haya sido la España que nos tienes acostumbrado y se haya llevado esos tres puntos de Portugal. Un apunte Borja Iglesias no ha jugado sí lo hizo lo hizo ante Suiza si sí tuvo minutos, hoy no después vamos a debatir si con esta con este movimiento o con este esa suplencia, Borja pues eh, pierde opciones de estar en el Mundial. Lo cierto es que ha estado cariñoso Luis Enrique en algunas imágenes que se han visto dándole un abrazo al delantero del, del Betis. Vamos a estar con Pedro Lázaro ahora, Lázaro ahora, pero antes Ismael Medina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué
4: tal? Muy bien, Antonio. Cabaño. ¿Te ha gustado
1: la selección en global? Ahora vamos a analizar fase a fase, cambios, movimientos, pero en global... Pues
4: ha ganado, ¿no? Es decir, cuando gana 0-1 te eso, metes eso en, en la Final Four, sí, es que ganar lo es muy sabemos. importante. Sí, sí, Yo lo que no voy a pedir P- perdón a Luis Enrique por analizar lo que no me gusta o lo que me gusta, igual que no creo ni en la flor, ni en la suerte, Luis Enrique es un gran entrenador, que en una etapa complicada de España, lo ha llevado a dos Final Four de la National League que sí, que alguno será de cachondeo, pero que es oficial lo ha, llegado, lo ha llevado a una semifinal de la Eurocopa, y a meterse en, la, en el Mundial, entonces un gran entrenador, hay cosas que me gusta el resultado con Gaby y Pedro y España me enamora y otra que me gusta menos si esto en una final no pueden jugar jugadores que están varios escalones por detrás de los que están en la suplencia ¿Te ha gustado entonces? Me ha gustado el resultado. Vale. España del 70 adelante, sí. En los primeros 70 minutos solo me gustó unaísima.
1: Rodríguez, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Camaño. A feliz,
4: tí. feliz.
5: ¿Te ha, ¿Te ha convencido? ¿Te estoy, ha gustado? Yo estoy feliz porque España se ha metido en la, ¿Sí? en la Final Four de la vale, Nation vale. League, porque me parece que Si tú estás feliz, todos es estamos felices. No, todos no tienen por qué, pero yo sí, desde luego. Y, y además <risa> que me gusta mucho que España haga cosas y que consiga cosas y que Luis Enrique, eh, con, con todo lo... Eh, la, las cosas en contra ¿no? que también tiene muchas veces eh, me gusta que le salgan las cosas porque tiene una idea una idea muy particular y muy y muy propia del fútbol y, y, le, y le sale bien creo que hoy hay dos claves muy importantes una es una y Simón míralo, hay que ver el fútbol míralo, 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 míralo. ¿Vamos, a Esto, vamos a escucharlo vamos <risa> entra
6: bueno eh, el fútbol es así si hubiese entrado ese balón estaríamos hablando de otra cosa ahora pues bueno, no ha entrado, hemos tenido esa suerte y hemos podido dejar la portería a cero, que era fundamental en este partido.
3: Cuando más se habla de las dudas que hay en la selección, más cosas de este tipo hace este grupo. ¿Cómo os sentís hoy?
6: Bueno, las dudas, iba a decir te voy a meter en el saco, las tenéis vosotros, las tiene la gente externa que que no conoce el grupo que tenemos, nosotros nos hacemos muy fuertes sabemos de cara al mundial que nos viene ahora que tenemos que apoyarnos en nosotros Eh, siempre va a haber críticas aunque hayamos ganado este partido seguro que va a haber alguna crítica Entonces bueno, eh, nosotros sabemos el fútbol que tenemos que hacer, a lo que jugamos, la convicción que tenemos en lo que plantea Luis Enrique y es por ello por lo que hemos ganado este partido.
3: ¿Vosotros confiabais en que hoy salíais de aquí clasificados?
6: Por supuesto, por supuesto, sí que es verdad que también confiábamos en haber ganado a a Suiza y no lo conseguimos, pero si venimos a este partido pensando en perderlo pues no nos presentamos y y fuera. Eso Confiábamos todo el grupo, sabíamos que iba a ser muy difícil porque a Portugal pocas veces se le marca más de dos goles y, y era muy importante trabajar nuestro nuestra defensa, pero bueno, al final, pues mira, se ha dado el partido que queríamos, dejar la portería a cero y pues, con ese gol, pues nos ha valido.
3: La celebración ha sido muy eufórica, habéis soltado toda la presión, toda la rabia, que supongo que llevabais acumulando unos cuantos días, ¿no?
6: Bueno, eh, no, no rabia, es al final esas ganas que tienes tú de ganar el partido, esas ganas de saber que saber que ese gol te da la victoria, de intentarlo, de proponer, de, de llevar el peso del partido... Y que al final da sus frutos, al final cuando tú trabajas por algo y, y estás peleando por ello e intentas, intentas y al final pues no se consigue, pues es un palo muy duro. Y sabemos lo que cuesta conseguirlo y por eso cuando hemos marcado el gol pues es la celebración de todo el grupo porque las cosas cuestan.
3: ¿Tenéis claro que el listón tiene que estar alto para lo que viene dentro de muy poquitas semanas?
6: Bueno, sabemos que, que bueno lo que nos viene de cara al Mundial es una prueba bastante complicada. Eh, aspiramos a ganarlo pero claro, te puede pasar en una fase eliminatoria, pues te puede pasar un, un equipo como Portugal que tácticamente, defensivamente es muy bueno y tienes que intentar pico pala, pico pala tirar ese muro que, que tenían puesto y, y al final, pues bueno, conseguir los objetivos que tenemos.
3: Y ya terminó, ¿había hoy un poco más de nervios de lo normal cada vez que sacaban un córner?
6: No te creas, eh... El otro día sí que es verdad que tuvimos un par de desajustes que, pues bueno, causaron pues esos dos goles, pero es, es cuestión de actitud y de atención. Al final hoy teníamos marcando a, a Carvajal con Cristiano y, y el tío es un jabalí, lo defiende y al final es una cuestión de actitud, de que no remate el tuyo y de echarle, de echarle carácter.
3: Gracias una y enhorabuena. Pues
1: eh, el mejor del partido sobre todo en la sí. primera parte. Pero... Bueno el jugador más decisivo, más decisivo de la sí, española, con más ¿no? intervenciones, el, el que ha mantenido la selección
5: viva y dentro del encuentro. El sí. que ha permitido la clasificación, no sin una y Simón lo que es el fútbol, no porque la verdad es que venía con muchas dudas contra Suiza, la verdad, el otro día un lo un partido analizamos, muy sí. malo. Eh, es que ese es el tipo de portero que es una y Simón. Es que no lo perdamos de vista. Una y Simón es un portero capaz de lo mejor y de lo peor. Hace partidos muy buenos y, y hace partidos muy malos y comete errores muy groseros. Hoy le ha tocado por suerte para España la parte la parte buena. Eh, feliz, digo, por la clasificación y feliz también porque es el último partido antes del Mundial. Y creo que no tiene nada que ver llegar al Mundial habiendo perdido, claro, eh, claro, con la sensación claro. de que has perdido contra Suiza y te has dejado la Final Four con Portugal, que metiéndote en la Final Four ganando a una selección como Portugal.
1: Insisto que vamos a estar ahora con Pedro Lázaro y con Jesús Casas, pero a mí me da la sensación, a 40 días me parece que falta todavía para el inicio del Mundial, Aquí ya estamos hablando de eh, el, el, la línea que separa el periodismo, la crítica del combinado no, no, nacional, es, no, pero además no, no, alimentado muchas veces por nosotros sí, también es, con determinadas cuestiones. Mira,
4: eh, uh, es un juego ridículo que hay ahora, ahora se vive en un juego ridículo, en una burbuja en la que eh, o eres de alguien o estás contra alguien, no puedes analizar lo pero, que pero, pasa Si es que sí, sí, perdieron eh, en Suiza, eh, con ante Suiza para no, decirlo, no, no no analizarlo. Eh, ¿no? a, mí, a mí que me encanta mi trabajo, me gusta analizar además el fútbol, con mi opinión, claro que lo más importante es el resultado ahora. Además del resultado, me deja cosas positivas y negativas que hago como comunicador. Pero ni hay una guerra contra España. Al revés, los halagos han sido tremendos a todo lo que hace Luis Enrique. Ahora, si se equivocan cosas, se dice. Yo creo que más halagos a hay, Simón, en el día de hoy, va a ser imposible que se haga. Y si falla, habrá críticas como toda la vida es de Dios. Es
5: desgraciadamente, Ismael, Antonio, el periodismo de redes sociales es el periodismo de redes sociales que se practica en muchas ocasiones en España y lo hemos visto en el, en, el, en las entrevistas después del, del claro. partido periodismo de redes sociales te metes en Twitter la crítica de uno la crítica de otro y entonces tú te haces una composición del lugar de que España un está en contra real. de la selección no, no, y de pero, Luis pero, Enrique pero, no pero ahí... llega
1: a la selección porque Luis Enrique eh, tiene mensajes para el periodismo una y Simón tiene mensajes no, para el periodismo yo no he visto a Luis Enrique lanzar un mensaje contra el periodismo que no el otro día en la rueda de prensa estaba diciendo vosotros tenéis una alineación pero soy yo que, que jugáis con ventaja ah, ah, y pero cuando, cuando, no está cuando está termina de, el partido pero no tengo contra su la, opinión Alejandro, no es nuevo que la relación Luis Enrique con el periodismo siempre es tirante y me da es que pena que, que en esta es previa lo del mundo... no, no, al, al revés, al bueno, revés. Lo debatimos el el no, lo... el no se reivindica ¿eh? después, después lo debatimos, que yo creo que es interesante el análisis también de la previa de lo que va a ser un mundial fuera de fecha, en un mundial que nos va a dejar análisis varios, en el Betis hoy ha estado en el eh, polo de su presidente allí ha estado Aro que antes por la mañana en el evento que organizó la Asociación de Periodistas Españoles Que nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar en la noche de ayer Pues eh, ha hablado de su liga, de la liga del Betis Hasta dónde puede llegar y dónde más o menos se sitúa
7: Yo creo que en este momento, deportivamente hablando Sí, presupuestariamente con alguno de los que ha citado también Pero con nosotros bueno, pues estamos todavía muy, muy lejos, como he dicho anteriormente Pero deportivamente sí estamos en, en esa liga del cuarto hacia hacia, hacia el octavo Podemos competir deportivamente con cualquiera y lo estamos demostrando
1: del cuarto al octavo, es lo lógico del conjunto verde y blanco eh, también otro presidente han los, ha atendido hoy a los aficionados, ha sido en Cádiz una forma también de acercarse a los más críticos que tiene ahora el presidente Manolo Vizcaíno y el Sevilla, Ismael Medina, que prepara su partidazo ante el Atlético de Madrid, con Jordán, Isco y Marcao, a la espera de pero todas las alarmas con Isco llega seguro, ¿no?
4: Bueno, salvo que este cojo se haya roto sí, eh, subiendo dicho, ¿no? la escalera de su casa que hubieran informado Isco, Isco estará entre algodones cuidándolo y a Jordán Marcado va por otro camino sí, vale, Marcado está haciendo la pretemporada y ver cuando cuando sucede yo eh, bueno eh, sé que es muy aburrido lo y cada partido se va a estar jugando el puesto se lo va a jugar sí. ante el Atlético <risa> de Madrid claro. ante el Dormo y ante el Atlético del Bajo que eso no ha cambiado ahora le llega Artur Malet con ganas de ver a este Sevilla y a López Tegui con un calendario durísimo. Durísimo
1: el calendario que tiene el
4: Sevilla ahora, bueno, casi todos los equipos, porque va a ser una sem-
1: semana de intercalar Liga-Competición Europea, Liga-Competición Europea durante el próximo mes y medio que nos queda de competición antes del Mundial. Y en Granada, ojo, porque el eh, amigo de Alejandro Rodríguez, Caranca, que fuera de casa, no gana absolutamente nada. Otra derrota en el día de ayer... Cero goles, cero puntos En fin, que después vamos a intentar Conocer y saber detalles con Antonio Callejón Y Rafa Lamelas de qué le pasa a este Granada Que empezó como un tiro, pero que no termina De funcionar, 17, El pelotazo, Antonio Carlos Santana al frente Absolutamente de todo, hasta las 12 de la noche El pelotazo, vámonos, 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 Antonio sí, sí. El pelotazo de Canal Subradio,
0: con Antonio Camaño. Quería recordaros que esta temporada, la Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, tiene un nuevo número de WhatsApp. A él le podéis enviar vuestros audios para contarnos qué haces tan temprano, en qué trabajas, a dónde vas. Anota 616 161. 161. Primerizas, primerizos, os espero.
8: La mañana de
9: Andalucía.
0: El club de los primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla.
9: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. En Vitaldent queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia. Pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
1: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
0: Ahora financia 24 meses. Pide citar en 900-101-001 y ven a Vitaldent. Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte? Pues mira, quiero
11: el flequillo cortito, cortito y muy marcado La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos así, a lo egipcio
0: Vamos, un look como el de Cleopatra
10: Eso es, como el tuyo Nuevo Rasca Cleopatra de la 11 Con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión El Rasca Cleopatra
1: está de moda A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: Y con toda la reacción de deportes hasta las 12 de la noche y los protagonistas que van a pasar por este pelotazo edición de martes edición de selección española con la victoria 0-1 en portugal ante el combinado portugués que también tendría su análisis, análisis porque vaya el pedazo de equipo que tiene portugal y el mal, fu- el mal fútbol también que se le ve en, en, algunos, sí. momentos, ¿eh? bueno, en algunos momentos bueno en algún momento en muchos momentos ¿eh? igual... la, una selección que tendría también que hacérselo que hacérselo mirar ¿eh?
5: igual se juntan 15 jugadores y escriben un email a la federación también bueno vaya para que los lleven a eh, <risa> el seleccionador eh,
4: lo que pasa es que con respecto a este nuevo mundo que hay eh, y esa frase es de alejandro rodríguez en el fútbol actual hay, hay mínimas diferencias entre la mayoría de selecciones es decir españa puede perder con suiza y ganar a, a portugal pero ganar a alemania y ganar a francia es decir eh, ese es el mérito para mí de luis enrique perder con costa rica claro y perder con Costa Rica. Que, claro, con ¿Con costa rica? Mundial, ese es el gran mérito el problema es que estamos eh, eh, creo que estamos creando una sociedad que no Sol, no tolera oh la frustración, que no se la analiza por qué suceden las cosas, y que además hay mucha gente pero ridícula. Imael, ¿es, sí, es, es histórico
1: decir, que no antes no, de un evento importante no. siempre estemos con el eh, debate Antonio, del enfrentamiento periodismo sí, pero selección. Que a mí, mira, es histórico. Es a mí, siempre
4: Luis Enrique me encanta como seleccionador, creo que tiene un mérito brutal lo que ha hecho con España, y hoy ha habido cosas de España que me han gustado claro. a partir del 70, y otras que no me han gustado de un fútbol monótono al pie en horizontal, y eso es no es contra alguien, eso es decir, lo bueno, que me gustado de la selección y lo que no y ganar en Portugal pero es, es muy difícil Es verdad
1: que nosotros tenemos culpa pero también es verdad que lo que se recibe por determinados jugadores y seleccionador nacional es que la crítica es sinónimo de destruir la selección española querramos o no, yo lo veo así por el, yo no. y, y la verdad que estoy en la distancia de abarro vamos a debatir pero vamos también un poquito con el apartado deportivo Pedro Lázaro, ¿qué tal? Buenas noches Hola,
8: muy buenas noches
1: Dos selecciones muy diferentes, primera parte con eh, el 11 revolucionario, el 11 cambiado de Luis Enrique con respecto a los más habituales, que por cierto los más habituales no estuvieron bien en Suiza y hoy sí han estado bien en la segunda, ante Suiza, no en Suiza, en la segunda parte eh, ¿Mal tirado vos vamos por ahí?
8: Eh, no, porque no, no. yo creo que no sé, igual era el plan de Luis Enrique pero desde luego le ha salido bien, yo lo decía al final de la retransmisión, que yo me imagino a Luis Enrique al final del partido con un puro diciendo me encanta que los planes salgan bien porque la verdad es que el plan le ha salido, pero yo no sé si estaba planificado o ha sido ya la desesperada, porque se ha corregido a sí mismo, ha habido 60 minutos que han sido los peores 60 minutos de la era Luis Enrique jugando al fútbol, han sido terribles la primera parte, si en Suiza fue mala la de hoy ha sido todavía mucho peor, con una y Simón salvando al equipo, tenemos una suerte tremenda de que Portugal tiene todo muy bueno, menos el seleccionador que es malo y se ha dedicado a especular y lo ha acabado pagando es verdad que cuando han salido Gaby, Pedri, Busquete en el descanso se han juntado los teóricamente titulares hemos hecho 30 minutos de fútbol muy buenos, ha vuelto a ganar debate Luis Enrique Nico Williams ha revolucionado el partido y ha dado al final la asistencia al gol de Morata, Morata ha demostrado lo que quiere un 9 Luis Enrique en una jugada en la que incluso llegó a ser el último hombre en defensa después de un córner a favor para destruir una ocasión de peligro de Portugal y en definitiva, lo estabais comentando, hay detalles muy positivos en los últimos 30 minutos, pero hay detalles muy, muy negativos en los primeros 60, donde la selección fue un auténtico desastre.
4: Yo no he visto tan de desostrasos a España en 60 minutos, yo he visto a una selección eh, que, que sobre todo ha abusado del juego en horizontal y le ha faltado verticalidad en la línea de tres cuartos. Creo que ha confundido el tener la pelota con con que no suceda nada con el balón. Y Portugal ha sido mejor, porque Portugal juega bien, juega Y defensivamente ha sido un desastre. Yo creo que no ha sido un desastre. Yo creo que no tenemos defensa de Portugal, un eh. nivel extraordinario. Creo que ha mejorado, aparte de Nico William, porque Pedro y Gaby le dan a España algo que claro. no le ha dado ni Soler ni Coque, principalmente que es uno contra uno capacidad para y Gabi Estuvieron
1: ante Suiza y no les dio lo que le ha dado la qué? segunda porque parte Porque Suiza
4: defiende claro. muy atrás y es muy difícil generarle Es que España no juega sola eh Es que España que comete errores no juega contra el Sevilla 3000 de mi barrio Es que Suiza defiende muy bien y yo sí he visto 60 minutos donde le ha faltado verticalidad y 30 minutos donde sí lo ha tenido Y por cierto hoy no era una final para Luis Enrique porque Si hubiera sido una final hubiera puesto a Pedri a Gabi y a, busqué de titular Y eso no pasa nada por decirlo De un entrador que me encanta Pero en una final hubieran jugado titulares
5: Yo creo que Luis Enrique Una de las cosas que, que lleva a gala Desde que es seleccionador Es el poner al equipo más fresco que pueda siempre lo hace siempre lo hace él no tiene ningún miedo en rotar de hecho yo creo que es de los seleccionadores que más rotan en en, en el mundo eh, a día de hoy él es verdad que tiene un equipo eh, que se identifica muy claramente pero cuando hay varios partidos seguidos él mete muchos cambios no le gusta que jueguen varios partidos seguidos muchos jugadores yo creo que él ha apostado por meter a la selección que consideraba que estaba más fresca por eso ha hecho tantos cambios en el centro ha cambiado la defensa bueno es que ha cambiado prácticamente todo el equipo equipo. entonces eh, que el plan era ese para aguantar y que los últimos 20 minutos salieran los buenos y ganar en el partido no me lo creo yo creo que su plan era estos que están más frescos estoy convencido de que me van a plantear un partido van a apretar más a Portugal van a defender mejor y van a sacar más cosas positivas que los otros no le ha salido bien Portugal ha sido mejor que España en ese tramo y después, sí, es verdad, han salido los buenos y han demostrado por qué son los buenos también contra una Portugal que ya estaba también más cansada, con una Portugal más trabajada y que seguramente pues, ha dejado mmm, ha, ha, ha cometido errores en defensa, ¿no? que también nos ha permitido eh, meter ese gol. ¿no? Pero, eh, el gol
8: lo cambia todo, el gol sí. lo cambia todo, pero si no estaríamos diciendo que hoy Luis Enrique ha cometido auténticas barbaridades. O sea, yo no me puedo explicar lo que en un partido ganando. fundamental... ...acabe Rodrigo siendo central... Es, es inexplicable, o sea, después de, 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 de tú dejar en la grada otro central, tiene otro central en el banquillo, son cosas como de, de improvisación, que creo que es parte de la genialidad de Luis Enrique, probablemente, que es capaz de, de, de manejar ese tipo de, de genialidades o de extravagancias, que luego, pues, le dan resultado, pero, pues yo, pero tenía un proviso, central, eh, cualquier lectura, Pero
5: Pedro, tenía un centro en el banquillo sí, no sí, lo metido, Llorente, claro. por sí, eso sí, que por no eso lo ha metido, decir, yo, o sea, sí. casi una decisión, no es que de repente creo, no lo no tuviera. Sí, sí, sí.
4: Yo creo que la gente que ve el partido arriba, Yo creo que él lo tiene todo. La gente que ve el partido de arriba pensaba que que España. Yo creo que que él veía que España no tenía salida de pelota, que cuando presionaban a Una y Simón, Guillamón no tenía la primera salida ni Rodri. Y ha puesto a Rodri con buena salida de pelota y a Busquet. A mí eso es algo que como comunicador no me enamora. Ahora, creo que eso es. Y eso sí le ha salido bien, porque España ha salido mejor con la pelota como a él le gusta. Esa es la explicación desde la dejadita. Ha, perdido, que yo menos creo, ha claro, perdido menos balón. Y ha tenido una salida más, n- más buena de pelota.
5: Y después ha tenido dos bandas con desborde. Que ha sido muy importante, las dos salidas, ¿eh? tanto sí. la de Nico Williams, que es el que ha brillado más, porque además ha estado más eh, eh, iluminado, ha estado más inspirado men, que Jeremy men, pino. Men, menos pino. Sí, sí pero, pero Jeremy Pino también ha hecho un buen, un, unos buenos minutos. Han sido dos amenazas la, la, ¿no? por cada banda. Lo habéis
8: dicho y la distancia es sideral entre Pedri y Gaby y cualquier otro interior
5: de Ahora la sesión. Sí. Sí. Y, 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 y en Europa, Pedro. Es que es de los trío? mejores centros del campo que hay en, España, yo, en Europa mí. Yo para mismo. creo
4: que ese trío. Gaby, Pedri y Busquets ahora mismo sí podemos mirarla a la cara la mayoría de medios campos del mundo para mí, creo ¿Para que mí? esos tres sí son extraordinarios
1: Pedro, eh, Borja mmm, nos deja la sensación de que lo tiene complicado ¿eh? el otro día lo, lo debatíamos pero hoy te, necesitando gol como necesitaba España para obtener eh, los tres puntos no ha mirado al banquillo y no lo, no lo ha metido
8: Incluso defendió el inicio de la convocatoria de Luis Enrique la posibilidad de poder jugar juntos Morata y Borja Iglesias. Es mentira, no van a jugar
5: juntos <risa>
8: prácticamente nunca con, con dos puntas. Yo no lo descartaría, repito. Mmm, Gerard Moreno está muy delicado.
6: Mmm, no, a- Ansu también.
8: Anzu, por eso te digo, o sea que, que, que queda un mes largo... En el día 10-11 de septiembre se va a dar la lista definitiva y Borja Iglesias está ahí, además ha estado tremendamente cariñoso cuando ha acabado el partido ha estado especialmente cariñoso con Borja sí, Iglesias dicho, el, sí. el, el seleccionador sí, y, y habrá, que, habrá que ver O sea, van a pasar cosas, estamos en un mes que va a ser muy importante, yo no creo que ningún futbolista se reserve porque haya un Mundial fuera puede haber lesiones y yo creo que todavía esa posibilidad está abierta, para mí es la única posibilidad probablemente del fútbol de Andaluz de, de, de estar representado en el Mundial además de de Gabi, ¿no? Entonces habrá que ver. Y ahora se abre un problema del que no habéis hablado. ¿Cuál es? Pero un problema gordo. Porque Luis Enrique tiene que decir su futuro cuando acabe el Mundial. ¿Va a acabar su futuro como parecía hace apenas tres semanas, con una final a cuatro en el mes de junio? ¿O va a preferir acabar su carrera en el mes de junio? Y después ya o sea, que busquen o sea, seleccionador o sea. para el verano.
1: Ese va a ser el debate también que va a existir en pleno Mundial. Ojalá se pueda solucionar antes de acudir al Mundial. Es que... Aunque él ha dicho que... Y bueno, no, no, lo dijo el presidente de la federación no que hasta después nada. Bueno, pues habrá que arriesgarse con esa con esa coyuntura que va a marcar también eh, determinados debates del Mundial. Gracias, Pedro. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Hasta luego. Un abrazo.
4: ¿Sabes la principal duda? Que me ha dejado también estos dos partidos es? muy rápido? A saludar a Jesús. Que con un Mundial en plena temporada... Poner a tantos jugadores que tienen pocos minutos me levanta muchas dudas. Yo he visto a Gaby, a Pedri, a, a Nico, a, Buque, a Jeremy a otro Pino, ritmo, sí, a, los titulares. a otro ritmo sí. con respecto a gente como Sarabia, que me gusta, Ferran Torres, que me gusta, Asensio. Gente que es que al final juega muy pocos minutos. Soler en el Paris Saint Germain Yo creo que en plena temporada... Eh, eh, los que lo llevan la entienden. Los Carvajal. que jueguen Sí, pero Carvajal y Gallá van a jugar en su sí, equipo. Eso eh, este, esos jugadores, Asensio, Ferran Torres, Sarabia, Soler, creo que van a jugar pocos minutos para llegar a un Mundial donde tienes que llegar con chispa porque no va a haber partido. Yo a creo
5: que ahora mismo, después de la prueba de hoy, o sea, la prueba de hoy, de estos dos partidos contra Suiza y Portugal, me da la sensación de que está más fuera que dentro del Mundial eh, Marco Asensio. Eh, va a tener que recuperar su sitio en la selección Marco Asensio en el tiempo que queda y con con los minutos que le están dando en el Madrid lo dudo mucho, y al que se le está cayendo la camiseta de la selección es a Ferran Torres se le está cayendo Ah. la camiseta de la selección a Ferran Torres Torres? con su su rendimiento a mí eh, no lo veo, no lo veo y y además me da la sensación de que no está centrado, me da la sensación de que no tiene confianza no no, no es el Ferran Torres que todos conocemos no está agresivo, no está incisivo no lo intenta, está, está demasiado es como si hubiera perdido confianza con la llegada de Lepandowski con la llegada de Rapiña, como si él eh, se haya quedado en un segundo plano y, y no acepte ese segundo plano. no Se ha hecho pequeñito Ferran Torres. Era,
1: era el jugador importantísimo ¿eh? bueno, y era grave, el goleador crucial, de la selección sí, española y se ha venido abajo. Él y una gran virtud, que tienen Venga, gol vamos. los dos. Jesús Casas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te deja el cuerpo la Selección Española? Eh, nos alegramos todo, nos hace feliz el triunfo de, de la Selección, mm. pero nos deja determinadas dudas. Pero esto, bueno, es habitual, ¿no? Antes de un evento tan importante como el Mundial y es algo que nos acompañará siempre. No solo a nosotros, porque hay otras selecciones que tampoco han hecho una clasificación de la Liga de Naciones y las dudas se generan en todos los combinados, ¿no? Antes de, de, del Mundial. Pero lo que nos preocupa a nosotros, ¿a ti te deja dudas?
11: Sí, pero bueno, yo creo que, que si, yo cuando he estado dentro, a mí también me han dejado dudas, cosas, al final no, no deja de... esto es, El fútbol está en constante evolución y una selección está evolucionando continuamente. Yo creo que, que imagino que, que ahora el cuerpo técnico hará un análisis de, de estos dos partidos y yo estoy muy de acuerdo con, con lo que habéis dicho ahí, por pues lo he dicho durante la retransmisión del partido. A mí una de las cosas que me, de, me deja más dudas... Es que la idea no, no me genera ninguna, ti, ningún tipo de duda. Yo creo que la idea que, que tiene Luis y la que tiene esta selección de juego, eh, vamos, bajo mi punto de vista, es, es la acertada. Pero claro, ¿a qué jugadores eliges para esta idea? Y claro, jugadores como decías, como Ferran, como Sarabia, como Marco y tal, que ahora mismo no es tan fino, se han visto que, que hay una diferencia abismal entre ellos. Es decir, yo creo que hoy cuando se ha utilizado el sentido común, porque el día de Suiza, el centro de campo sí fue Busi, Gabi, Pedri pero la gente de arriba, estaba, eran tres jugadores que apenas habían jugado y cuando el balón llegaba a ellos prácticamente no generaban nada. Hoy Ferran, el pobre, las cuatro o cinco veces que ha intentado a pierna natural no ha hecho nada. Cuando lo ha cambiado de banda, que también entiendo que muchas veces son las que y los ataques de, que tenemos de entrenador, porque si son dos futbolistas, tanto Ferran como Sarabia, que a pierna natural no andan finos, hostia, pues cámbialo de banda que le vas a facilitar por lo menos el que se metan hacia adentro y al menos el centro lo, lo puedan sacar. Entonces, claro, ahí va a estar la duda en si para desarrollar esta idea va a ir a muerte con estos futbolistas o va a ser capaz de generar otra cosa porque evidentemente que la entrada de Nico Williams o la entrada de Jeremy ha ha revolucionado y si me me apunta o me apura un poco más jugadores como Canales, jugadores como Miquel Merino que sí tienen continuidad en el equipo que tienen las mismas condiciones que pueden tener para hacer esta ida de juego probablemente lleguen más finos a una cita mundialista que, que otros Apuntabais mal un, ¿Es un detalle un detalle
1: curioso y que, y que me gustaría cuestionarlo eh, Jesús eh, es un mundial para llevarse a jugadores que, tengan, que vengan descansados, porque vienen descansados con solo dos meses de competición, pero que tengan ese rodaje necesario porque la selección no va a hacer pretemporada en Qatar, no va, a ser, no va a tener 15 días para preparar el equipo. ¿Es la decisión que tú crees más importante de, de jugadores que juegan un poco en sus equipos pero que forman parte de la familia de la selección o jugadores que vengan rodados?
11: Yo, si, si te hablo sobre Jesús Casa, entrenador, y, y te digo, y lo, y lo puedo decir públicamente porque es la misma idea que transmitía cuando estaba dentro de, de la selección, aunque esas a veces generaba eh, conflicto, yo soy de llevar a los que están mejor. Entonces, eh, si sí es cierto que si este Mundial fuese en el mes de junio, como es habitualmente, pues que un futbolista haya jugado poco puede que pero sea bueno, positivo porque al final, meter, claro, saco. Trae, claro, trae cierto ritmo porque aunque haya jugado poco pero ha jugado durante todo el año y claro. trae cierto ritmo y llega a otro reventado como le pasó por ejemplo a Pedro en los Juegos Olímpicos que viene fundido pero cuando es el mes de noviembre que los floristas que juegan habitualmente van a llegar en un pico de forma eh, bueno. alto claro, si tú a los a, llevas a otros que no están en ese pico de forma pues puedes tener problemas
4: yo creo que es el gran debate que va a haber en España en todas las selecciones Escuchando a, a Jesús, que, que sabe muchísimo más que nosotros como entrador Yo creo que lo va a tener España en todas las elecciones. España porque si es verdad que Luis Enrique se ha ganado el crédito de todo el mundo Con sus resultados cree mucho en la familia Pero lo debatía eh, eh, viendo el partido con, con Alejandro Tú en verano tienes tres 4 partidos amistosos Y juega el futbolista, aquí no Aquí van a llegar y tienen y, que empezar y si a no jugar si no ha jugado, ha entrenado nueve sí, meses, Ismael sí, sí, pero es que ahora, es Eso que llega ahora más rodado. Claro, claro, es que ahora tú tienes que decidir Porque al final se nota mucho El que no juega al que Que Yo he mirado, Sarabia, Soler Pongo estos dos ejemplos en el Paris Saint Germain Están saliendo en el 87 Uy, En está el 88 minuto, pero no es, es que claro, juegan muy, muy poco ¿eh? Eh, Jesús,
5: nosotros tenemos la la sensación, y te lo quiero preguntar a ti, que que, que lo has vivido desde dentro y lo vives desde dentro, eh, que en un partido como el de hoy, eh, que no haya sacado ni siquiera en los 10, 15 últimos minutos a a A Borja Iglesias cuando necesitas un gol para para pasar a la la Final Four, es decir, mi, mi conclusión es, si es Gerard Moreno el que está en el banquillo, sale.
11: Uf, no sé, porque al final el problema es que, claro, tiene cinco cambios, yeah. pero, y claro, si quieres meter a los tres de en medio, y más los dos bandas, es que ya no, no te da para más, porque es cierto que los tres de dentro no estaban funcionando bien, Guillamón con la tarjeta era un cambio obligado, porque sí. al final en alguna transición te podía, como te expulsaran a, a Guillamón estaba, entonces, yo no le restaría posibilidades a... a a Borja en ese sentido, porque creo que aunque hubiese estado ya al menos lo hubiera tenido difícil, creo por eso, porque yo creo que él tenía muy claro que Fer, de los tres de arriba Morata sí estaba dando nivel, mientras que Ferrán y Pablo Salavia pues andaba un poco más flojo con lo cual tenías que meter a, a Jeremy y a, y a Nico Williams, y tenía muy claro que quería cambiar a los tres de dentro, con lo cual yo creo que el problema es que él no tenía los cambios, quizás si hubiese si de un sexto cambio pues hubiera tenido a, a, a Borja, pero sí. claro, yo creo que ha sido más por... Por, por lo por grado de importancia. ¿no? Eh, exactamente, más que eso, más que de importancia
1: de, de necesidad que, que otra cosa. Y al final lo hubiera cambiado por Morata, que ha sido el que, <risa> el que, que final marcado, final. Sí. Ha marcado, sí. ha marcado el gol. <risa> es. Javier Lacabe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? <risa> muy bien, muy bien. ¿Qué te, qué te parece la selección española? Bójate,
4: no, eh, no, empiece moja, con... no, no empieces, no, no empieces. No empieces tipo Camaño a torear, ¿no? Javi, te quiero a tope. ¿eh?
9: Hombre, yo creo que eh, lo comentamos el domingo por la noche y yo creo que él, se ha cumplido una vez más. España da un nivel contra los equipos muy, muy elevado. Además, lo comentaba hoy también en la programación local con Jesús Casa, precisamente, que da un nivel, eh, se le da mucho mejor, reacciona mucho mejor, responde mucho mejor contra, contra grandes equipos que contra equipos que se le encierran atrás. Y yo creo que, no sé si lo habéis comentado porque me he incorporado un poco tarde Pero al principio Pero lo que sí me ha dado la sensación es que Luis Enrique le ha ganado la partida a Santos todo, completamente
1: Sí, lo de Santos eh, es para hacérselo mirar también Con la selección eh. que tiene, madre mía oh, que Pero fuera.
9: yo más que, pero más que criticar a Santos me gustaría destacar en este caso eh, Lo que ha hecho Luis Enrique porque igual que en la primera parte Yo me estaba desesperando con el centro del campo Con Coque y Carlos Soler Ha acertado completamente sacando entre comillas a los jugones Cuando el otro equipo estaba cascado Y el dominio ha sido de España absoluto en toda la segunda parte. O sea, yo creo que en los últimos minutos eh, se estaba mereciendo que llegara ese gol España y ha llegado, con lo cual yo creo que eh, hay que destacar también lo positivo de lo que ha hecho el, el combinado español y no solo lo negativo de lo que ha hecho Castro Santos, o oh, Santos, perdón, Fernando,
1: <risa> <risa> Santos de años que no.
9: <risa> Eso
1: te delata de la edad, ¿eh, a ver <risa> Sí, sí, ya no, ya, ya lo vamos haciendo mayores. Castro eh. Santos. Jesús, que sé que has hecho hoy, no sé, triplete, ¿no? Pues he estado con, con, con Javi Lacabe, ha estado haciendo el partido y ahora con nosotros… Y no y
9: no, y no ha hecho cuatro tripletes porque todavía, está todavía pretemporada para el padre si hubiera hecho cuatro pleno, sí, igual igual lo quiere cremade
4: ¿eh? bueno, ahora se queda con Déjame cremade solo una curiosidad con, con Jesús quiero saber su, su opinión sí. que sabe somos muy exagerados una pregunta muy, muy de fútbol no Ismael. que yo soy muy muy bruto venga, venga, ¿Tú, venga, tú que lo has tenido piensas que Gaby y Pedri Juan, están ya al nivel y pueden mirar a la cara a cualquier centrocampista de las mejores selecciones del mundo
11: te he escuchado antes y estoy completamente de acuerdo contigo yo creo que el centro del campo de el que de, pandemia, el que quizás, es el que título reforzado en su opinión en sí, la estrategia sí, sí. No, de ismael no, medina seguro eh. que un es entrenador decir, diga que que que, que ismael medina no, no, bueno.
1: es el titular que sí. él quería buscar no, Entre, no, no pero, jesús que te vamos a ir llamando no, pero, no, pero, ve no, conociendo no, a los personajes de esta mesa ve conociendo no, bueno
11: ismael me ha mandado un whatsapp que me invita a comer si <ríe> le daba la razón
1: invitar <ríe> <da> <ríe> a comer ismael la cabe le han debido quitar teléfono a ismael se la han robado
11: <risa> no, pero digo, estoy muy de acuerdo con él Yo creo que a día de hoy no hay un centro del campo Mejor que el de España Los habrá iguales, evidentemente, el de Portugal Por Busca ejemplo, el, con Bruno Fernando, con Bernardo Silva y tal. Lo que pasa es que la idea no la acompaña En este caso a Portugal Pero estoy, tengo claro que mejor que ese centro del campo
1: No, no hay ahora mismo en, en el mundo Ah, Pues está el, el titular, el titular de Jesús Casa. Jesús, descansa, gracias, que abusaremos de ti ya en este tramo ya premundial y demás y <ríe> vamos, a, vamos a molestarte mucho, ¿te parece? Nada, un placer. Y que firma lo de la comida. Si no paga Ismael, pues pagaremos a Viral Claro. No no pasa nada, yo, no paga Alejandro no pasa nada. Porque Ismael va a ser el último. Así que si va no a ser el el lo que más no comemos, nos No paguen. comemos, no comemos, no te preocupes. Ahí lo tengo, lo tengo anotado ya. Adiós, Jesús, gracias. Venga, nada, un abrazo. Oye, Javi, que me aguantas un instante que me está presionando Antonio Carlos y ahora vamos con el presidente del equipo amarillo, ¿o no? lo no, que usted diga qué señor, grande Juan. eres qué grande eres menos 20 a las 12 vamos rápidamente Cádiz, Granada, Betty, Sevilla nos queda mucho que contarles aquí en El Pelotazo Canal Sur Radio
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
10: Hola amigos aquí seguimos contigo una temporada más en la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades
12: Ya estamos abiertos. Automares, concesionario oficial Peugeot, Opel, Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep. Inaugura sus nuevas instalaciones en Avenida Su Eminencia número 26. Ven y descubre nuestra amplia gama de vehículos nuevos y usados y todos nuestros servicios de posventa Recuerda, Automares en Avenida Su Eminencia 26, tu concesionario oficial Peugeot, Opel, Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep.
9: Este jueves 29 de septiembre, la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, te espera en el Cartuja Center de Sevilla, con motivo de la gira Mujeres Talks, el propósito como activador del cambio. Un evento dedicado a la sostenibilidad en los negocios emprendidos por mujeres. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Este jueves 29 de septiembre, desde el Cartuja Center de Sevilla, con el patrocinio de Coca-Cola Europacific Partners.
1: Y con Javi Lacabe, que lo tenemos ahí preparado para contarnos cómo ha visto hoy al presidente del equipo amarillo y con qué se queda, con qué declaraciones o si lo ha visto nervioso. Yo creo que poner nervioso a Manolo Vizcaíno pocas veces en esta trayectoria desde que está presidente del Cádiz y también en su previa también como eh, miembro del Consejo de Administración del Sevilla. Eh, Javi, eh, porque ha sido webinar. Es una especie de eh, preguntas a través de de la web, ¿no? Eh, También con periodistas para, para, para que le pueda
9: preguntar todo mundo de todo, ¿no? Eh, sí, la, la idea era esa misma precisamente que se abordaran todos los temas y lo de poner nervioso está claro que a Vicaino ya no le pone nervioso absolutamente nada, ahora que estamos con Luis Enrique, yo creo que ni Luis Enrique porque le ni siquiera nervioso, nervioso, a, nervioso a, a, al presidente del Cádiz y la verdad es que ha abordado absolutamente todos los temas, porque el rumor que había en la afición es, porque ya está bastante calentita, lo hemos dicho muchos meses, la gente, la, aquella rueda de prensa no dejó satisfecho a casi nadie, todo el mundo decía que le iban a filtrar las preguntas, que no se iban a tratar temas importantes, y es verdad que al final en muchos asuntos, pues al final no se, no se ha mojado, ya que me lo decís más a mí, pues yo creo que en muchos temas, Vizcaíno los lo elude, los torea totalmente, pero sí que es verdad que hay uno fundamental para mi gusto, recordemos que hace dos semanas, creo que fue, eh, Quique Pina quedaba completamente esculpado. Del, ...de la operación Líbero... ...y recordemos que ese fue el argumento... ...que utilizó en su momento... Eh, ...Manuel Vizcaíno para dejar fuera del Consejo de Administración... ...a, a, a su otro asocio, Quique Pina... ...con lo sí. cual, hoy se le ha preguntado por eso... ...y creo que tenemos por ahí el sonido... Sí. ...no solo no lo ha esquivado, sino que ha dejado... ...para mi gusto, un titular bastante grande... vamos a escucharlo.
12: No existe posibilidad ninguna de reconciliación...
9: Eh,
4: ...personal... ...pero yo siempre estoy abierto a lo que sea mejor para el Cádiz ...y lo he hecho siempre... Lo hice cuando firmé el pacto de Socio en 2016 y yo siempre, algo que sea bueno para el Cádiz, tendré la mano tendida.
9: Yo igual, no sé cómo lo oís vosotros, yo igual exagero un poco, pero me da la sensación de que que es un titular bastante importante el hecho de que solo se se pueda plantear la idea de volver a compartir gestión con Quiquepina por el bien del club. Lo que, yo faltaba, creo que lo que le faltaba
1: al Cádiz era la vuelta de, de Quique Pina a ese consejo de, de administración. Eh, en fin, eh, vosotros lo manejáis en el día a día, pero yo he visto muy tranquilo con esa posibilidad al presidente, al presidente del Cádiz. Y ha tenido también eh, palabras para eh, su verano y su movimiento permanente y la intervención en los fichajes, ¿no, Javi? Porque ha estado también eh, ahí bastante crítico con las críticas que le han llegado desde hace un tiempecito.
9: Eh, Es que yo creo que Vizcaíno tiene un concepto bastante distinto de su su trabajo Voy a decir su trabajo porque aquí en Cádiz prácticamente nadie duda ya Que que es él el que hace y deshace en temas deportivos por encima de de cualquier director deportivo No hablo de este pero yo creo que desde Juan Carlos Cordero Al que sí respetaba por encima de todo y al que sí dejaba trabajar desde entonces, ni Enrique, ni Oscar Arias, ni Jorge Cordero, ni Borja Lasso, ni nadie eh, Pero que él tiene un concepto completamente distinto eh, Y como ya ha defendido en su momento que, que la plantilla del Cádiz era, una, era la, la decimotercera o la decimocuarta Es decir, que vea seis equipos menos valorados por Transfermark poniéndola ese ejemplo de esta página, para mi gusto, bastante prestigiosa Él sigue de, defendiendo y agarrándose ese clavo ardiendo Que la plantilla del Cádiz no es ni mucho menos tan... Eh, no, no va a decir tan mala ni mucho menos Pero no tan buena como lo pone la gente él, él defiende eso sí,
1: defiende el trabajo desde la dirección deportiva entre comillas del, del Cádiz que hay fútbol ya este fin de semana y que hay que volver a enchufarse y volver a la realidad de la liga y a la necesidad que tiene el Cádiz también de sumar de tres en tres porque no podemos olvidar que la primera victoria la consiguió antes del parón liguero con ese triunfo en Valladolid que contaremos los partidos ya de este próximo fin de semana en un fin de semana de muchísima intensidad
9: muy rápidamente, es el primero de un largo tour de partidos del Cádiz a la las 2 y a las la 4 y cuarto de la tarde. Uh-huh. Tiene de los siguientes seis partidos, creo que menos el del Betis, todos los demás son a las 2 o a las 4 y cuarto de la tarde. A la hora perfecta, va que Ismael Una Medina que, nos invite a comer en Cádiz, un día. Que le encanta, que le encanta a la gente. Si sí, va, sí puede cumplir la apuesta con Jesús o el tema este con Jesús, ya. ya lo, tiene, <risa> ya lo <risa> cumple, tiene solucionado, fíjate. No
1: cumple nada. Gracias, Javi Lacan, un abrazo fuerte, cuídate mucho. Un abrazo, buenas noches. De presidente bien. del Cádiz, el presidente del Betis, Ángel Aro, hablando de las aspiraciones europeas.
7: Bueno, yo, yo creo que tenemos que ser consecuentes y objetivos con la, con la situación del Betis. Nosotros somos un equipo humilde a pesar de que tengamos una situación envidiable en la tabla. Tenemos el presupuesto número 8, tenemos una afición que probablemente estaría eh, encantada y, y hace todo lo posible porque seamos de los mejores equipos de, de España, pero nuestro nivel tiene que ser ir compitiendo por estar en Europa. Un año estaremos en Europa League, ojalá estuviéramos en, en Champions pero todavía estamos en presupuestos que que son difíciles de alcanzar. La diferencia entre el Betis y el tercero o el cuarto eh, presupuesto es más del doble,
1: 2.4, 2.5. La verdad es lo que marca los presupuestos, Alejandro, en, eh, en inversión, en fichajes y en, eh, en realidad económica. Pero si fuera así, la Liga estaría, siempre habría primero, segundo, tercero, cuarto bueno, y quinto, sería de, sí. de calle. Y, sería... No,
5: y no habría ganado la Copa del Rey el ¿no? o sea eso, eso es así, ¿no? Eh, a ver, yo, yo entiendo lo que quiere decir, ¿no? El, el, lo, que, lo que viene a decir el presidente del Betis, que además es muy antiguo, eh, vamos a echarle un poquito al suelo, el equipo está muy bien, es verdad. Pero no vayamos a disparar las expectativas para que después, si el equipo queda quinto, no haya frustración y Y que tras un fracaso y y que efectivamente, no. Entonces, yo entiendo además que eh, el Betis eh, está demostrando que es un candidato muy serio y fiable para entrar en Champions, pero también es verdad que el Betis no es un equipo al que tú le tengas que exigir las Champions. O sea, si lo consigue, pues será una temporada extraordinaria, pero no es un equipo al que tú le puedes exigir por plantilla y por presupuesto que tiene que estar en Champions. Yo creo que se refiere más bien a eso, ¿no? al a presidente del Betis, a, a no elevar las expectativas demasiado para que después el palo sea más, más sí. grande si no lo consiguen. ¿no? Es
4: que yo creo también que estamos muy confundidos en todo el tema de esto económico. Hay tres equipos en España que están muy por encima del resto. ...muy por encima del resto... ...y después del cuarto al octavo... ...es verdad que el Sevilla ahora lleva... ...algún tiempo con un poquito más de dinero... ...pero a lo mejor tienes más dinero... ...y y no aciertas con los fichajes... ...porque el escalón que tú te vas a mover... ...es mínimo y ya te van a pedir... ...más los jugadores... ...el Betis es una gran inversión económica... ...hace varios años... ...el Betis... Ha apostado por subirle la ficha a sus mejores jugadores. Yo creo que eso es un acierto. Ahora, es lo que decía Alejandro. Yo creo que hay mucho miedo en el fútbol a la frustración, a lo que piensa el aficionado. El Betis anda ahora muy no, bien. Hay sí.
1: mucho miedo a que te recuerden tus palabras. Es que no más da, es, decir, es, es que si decimos, a mí, vamos a pelear por a el mí, cuarto pues, puesto. Pues, pues, no claro pasa que nada. tienen que pelear. Y si queda sexto, todos. pues no queda nada. Y no pasa nada. Pero
4: hoy en día el Betis es un candidato al cuarto. Sí. Yo no sé, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero. El tema de presupuesto bueno, eh, si por presupuesto nunca hubiera ganado el Sevilla 6 Europa League el Betis no hubiera ganado la Copa es decir, eh, creo no que en ese competirías
5: sentido, me parece... en ese sentido, en el tema de objetivos y en el tema de, de, de que, del mensaje que le mando a la afición, creo que el mejor portavoz que tiene el Betis es Manuel Pellegrini y que le dejen hablar a él. Cuando haya que hablar de, de objetivos y de tal, Pellegrini, que siempre dice, oye, nosotros vamos a por todo y vamos a intentar llegar lo más lejos posible en todas las competiciones y hasta donde podamos. Y si nos eliminan antes, pues no han eliminado antes, pero por lo menos lo hemos intentado, ¿no? Y yo creo que ese, esa es la, la situación en la que debe encontrarse el Betis ahora mismo, ¿no? Ni vender humo,
1: ni tampoco ser eh, cicatero en, el, en, en, en las posibilidades del equipo. ¿no? Conociendo poquito que vamos conociendo a Pellegrini y se deja, y se deja conocer, eh, el año pasado decíamos tiene una obsesión que es la Copa del Rey tiene una obsesión que era un título eh, y Europa ¿eh? Europa. Sí, sí. Europa este año Garándose, la Champions no, no, eso no, iba, y el ¿no? año
4: pasado él desde que llegó al sí, Betis sí. su gran obsesión es la Liga de Campeones el himno de Liga de Campeones sí, sí, en el Benito y, que ganar un título es lo más grande sí eh, yo esto eh, él quiere he volver a la Champions claro he analizado mucho a Pellegrini yo creo que lo que lo que está sintiendo en el Betis pienso en ¿eh? que es lo más cercano a lo que él sintió en el Málaga él hay algo en el Málaga que le atrapó y creo que eso lo ha conseguido el Betis como institución la gente y, y ese cariño, ahora, él como entrenador claro que el título es extraordinario él quiere Liga de Campeones, ahora sabe que la Liga de Campeones es durísima conseguirlo, ahora ve que tiene un equipo que puede pelearlo, sobre todo por, ahora es que esto termina en junio. Sobre todo por una cosa muy rápida sí. eh,
5: porque el salto de calidad está en la Liga de Campeones el salto de calidad en cuanto a presupuesto. Económico. En cuanto, claro, claro, en cuanto a tener dinero para poder traerte a, fi- a jugadores. En cuanto a convencer a jugadores. Claro. claro, hay jugadores que te dicen, no, yo es que quiero jugar la Champions. Entonces no me voy a tu equipo. Si tú quieres competir con los mejores equipos de España, tienes que estar en Liga de Campeones. Es así, lo ha conseguido el Sevilla y tienes que estar varios años, no un año y después me tiro cuatro años sin estar nadie. Es regular, ¿no? en la clase. Exactamente, es conseguir estar uno, dos, tres años seguidos en Liga de Campeones. Eso es lo que te da realmente el salto. Pellegrini lo sabe y por eso sabe que es lo más, que es lo más importante, porque es lo que le va a permitir de verdad construir un equipo que pueda mirar a los ojos a los cuatro primeros de España. Eso tres, es lo que, el que No va a tirar Europa
1: League, no va a tirar Copa no, del Rey, no. lógicamente no, no. va a competir semana tras semana competición tras competición pero es verdad que es un hombre que equipo, se marca objetivos pero el, el equipo va titular objetivos. va a ser el de la liga el de la liga el de la liga una liga que va a tener eh, también eh, este fin de semana un auténtico partidazo que es el Sevilla Atlético de Madrid y que lo contamos al principio Ismael Isco está no, no, salvado. porque le que los, que los, los médicos, médicos que,
4: que tiene una pierna menos que que no puede ni andar Isco es clave para el Sevilla ahora con muchas ganas de ver eh, este momento de temporada, durísimo digo por calendario, tú decías es durísimo, no, no es lo mismo enfrentarte al Elche, al Copenhague y, y a un equipo de la zona baja que Atlético de Madrid Dormu y Atlético de Bilbao ahora, para ver cómo se mide este, este Sevilla que quiere construir Petegui, también hay que mirarlo contra equipos que lo debe mirar a los ojos, vamos a verlo. Vamos a ver
1: también eh, cómo mira a los ojos eh, Caranca últimamente, porque no le termina de, no nos termina de convencer. Eh, Antonio Callejón, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, Antonio, compañero, ¿qué tal? Muy que buenas.
1: convence el asunto muy cortito, voy a saludar también a Rafa Lamera. Pues espérate, espérate, le voy a saludar. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. He abierto los micrófonos ya, con la conexión nazarí para analizar este inicio de temporada del Granada que nos tenía enamorado eufóricos en las dos primeras jornadas, pero que no Vamos desinflando poquito a poco, Galletti.
10: Sí, la verdad es que eh, no terminamos de conocer la, la propuesta de Caranca con este Granada Club de Fútbol creo que depende muchísimo de la calidad individual de los jugadores, que en ocasiones como en el partido en los cármenes últimos, pues apareció, ayer quizá no tanto, ayer el Granada verdad que fue muy sometido a nivel de posesión con, con una, un, un Las Palmas que creo que es un equipo que es candidato a todo, pero el Granada recurrió mucho al juego directo yo sigo sin terminar de ver salvo momentos muy puntuales a Callejón como 9, sobre todo si vas a jugar con juego directo ahí necesitarías a un tío más, más, más tanque como como jorge molina para bajar balones pero en cualquier caso el, el equipo es cierto que no bajó la, los brazos después de los goles de las palmas como decía el míster pero pero le queda todavía mucho trabajo por delante
1: eh, rafa no quiero hablar de dudas dudillas no, no, dudas, dudas. Dudas, no, vale, tú estás ahí, tú estás ahí, yo te lo pregunto. Digo, mejor desde aquí nos llega, a lo mejor no parece excesivo el término dudas. Pero bueno, si tú lo confirmas, pues eh, ratificado queda. Dudas en torno a Granca, ¿no?
12: Sí, eh, no me quieren imaginar el escenario de un descalabro el domingo con el Huesca, eh, los cármenes, ¿no? Que al final es un poquito lo que está... <risas> se la papeleta en este arranque de liga, ¿no? Lo comentaba bien, había sido un, un arranque de caballo y parada de burro, ¿no? Sobre todo fuera de casa, donde el equipo ni, ni siquiera es capaz de marcar un gol, ¿no? Empezó muy bien en Ibiza, pero fue una raya en el agua y los demás fuera de casa han sido oh, imágenes eh, cada vez a peor, ¿no? Lo de Ibar fue terrorífico, lo de Las Palmas, como decía Antonio, al menos pues no acabó con una goleada escandalosa, pero, pero sí hubo muchos síntomas de flaqueza, ¿no? Falta mucha compostura como equipo, yo no lo puedo definir al Granada, no sé si carne o pescado todavía, es que tengo muchas dudas al respecto, porque sobre todo veo que hay pegada, que sí, que hay algunos jugadores que, que evidentemente te pueden resolver un partido en cualquier momento, se acusó mucho la baja de Uzuni, y un claro. máximo goleador pero sobre todo falta esencia, no falta competitividad, no cuando el equipo encaja No encuentra
1: soluciones. Y cuando habla eh, Caranca de paciencia, tranquilidad, estamos en el inicio. Es que estamos viendo que aquí no hay respiro. El Málaga no funciona fuera del entrenador. Opetegui no funciona, está permanentemente eh, criticado. Es que la tranquilidad que pide Caranca yo no sé si se la van a ofrecer Callejón.
10: Bueno, es verdad que han pasado pocas jornadas, que la segunda división es larguísima, que hay muchas rachas, el problema es que yo creo que es un momento para ver a qué quiere jugar o a qué quiere competir este Granada Club de Fútbol, que está hecho para quedar entre los dos primeros, que a nivel de presupuesto está eh, muy por encima del, del segundo... Pero es que lo que decía Rafa, es que de momento la identidad de de Caranca, que bueno, que en las jornadas finales de la temporada pasada en Primera División pudimos ver ciertas cosas, esta temporada con muchos hombres nuevos, es cierto, no termina de de verse sobre el campo y y las dudas están y los nervios aparecen, claro.
1: Y la tranquilidad, eh, Rafa, no va a asistir, lógicamente.
12: Sí, sobre todo porque el mes de octubre viene con jornada entre semanas encima, que es de estas que te acabas destrozando, ¿no? Porque encima el equipo tiene bajas por lesión, que está habiendo muchas, muchos problemas con, la, con, la, con las percances musculares, ¿no? Que, que no es tan habitual, ¿no? Siempre cae alguno o dos, pero están siendo demasiados. Encima se han concentrado en una posición clave para Caranca, que es la media punta. Él constituía mucho su sistema en torno en torno a la figura de Oscar Melendo y tenía a Alberto Soro como alternativa se han caído los dos del cartel por lesión lo ha intentado arreglar con Perea en casa eh, ayer, bueno, pues con un cambio de sistema 4-2-3-3 Intentaba que Rochina fuera ese enlace con el ataque Pero tampoco porque mencionaba Antonio la figura de José Callejón José Callejón puede jugar de falso 9 Siempre y cuando a su alrededor la gente se mueva, ¿no? Porque, porque claro. él, él es un jugador que, sobre todo de pase, ¿no? De, de asociación, ¿no? Y de disparo Y ayer sin Uzuni, pues, hecho mucho de menos ese desmarque de ruptura, ¿no? Que, que intentara pues, quebrar la, la defensa de las palmas, ¿no? A mí me dejó preocupar la imagen del equipo Entiendo, entiendo que se va a reflexionar al respecto Que se va a trabajar y que con la recuperación de Uzuni y de Ricard Sánchez, que por cierto bueno. han jugado los dos esta noche con, la, con sus elecciones, pues, pues esperemos ver otra otra cara mejor del Granada.
4: Esperemos, porque el Granada que, que habíamos defensa, conformado era para estar no, en otra situación. Yo creo que, ¿no? que en segunda decisión tiene talento individual para ganar partido, eh, lo decía ahora Rafa y también Antonio, yo creo que le falta mala leche competitiva. Cuando hablo de mala leche competitiva, en segunda tiene que ser un equipo fuerte, rocoso, y que sepa agarrarse a los momentos de sufrimiento ¿Tiene en los partidos. Tiene veteranos que saben sí, lo que es la pero, competición. ¿eh? Pero eso eso lo tiene que conseguir como bloque para caminar en la segunda división. Solo con talento y calidad no subes a primera. No, no, no.
1: La segunda, la segunda tiene que aumentar en cuanto a detalles y características de, de la plantilla. Esperemos que sea Caranca capaz de darle un giro al asunto y dejar mejores sensaciones que nos está ofreciendo hasta el momento este Granada en segunda división. Gracias Cayet y cuídate mucho.
10: Un abrazo Hasta
1: a todos. luego, Rafa. Un abrazo. Un abrazo Minuto y medio para las 12 de la noche El viernes tiene que dar la, la lista de convocadas
5: Bueno, no tiene muchos
1: problemas ¿eh? No tiene los problemas de Luis Enrique Que dice
5: que tiene 40, 45 para elegir <risa> él, él, menos, él no tiene ¿no? tanto para, para Córdoba, elegir Córdoba, no, Córdoba, es
1: que... Pero vale, tiene que, ser, tiene que estar preocupado el hombre ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué bueno, convoco? Bueno, ¿Las llamo y me dejan bueno, a, con el, a el retratado?
5: No, a ellas no, ¿no?
1: A ellas no la va a, no la a convocar Porque ha que, pedido que, que no la convoquen
5: Ha dicho que, bueno,
1: después regular un poquito Pero
5: que no la ha pedido que no convoquen No que renuncien a la selección Pero no convoquen porque emocionalmente no es España bien.
4: viene de ser campeona sub 20 no sí. sí. con llevar a la base
5: buen, buen, tienes para
4: para ser cierto eh, no hemos comentado la final four se juega en junio cuando termine la liga en la final four sí, lo hemos con comentado Clovisia, la presentación del programa Italia y Holanda me niego a decir países bajos Holanda, de toda, la Holanda vida. de toda la vida la naranja mecánica Holanda de Bangal, ese magnífico ha jugado, está...
5: ha jugado en Sevilla eh, Sí. En Paraguay y Marruecos, Marruecos un partido claro. extraordinario 0-0 ha estado allí eh... en mayo y ha
1: salido Bono Munir Enfilado Sin querer en hablar. Sí. ¿no? nada, nada, nada de nada bueno pero ha jugado en Siria y ha jugado Bono sí en el Benito Vino, vení 0-0 0-0, un partidazo Vaya Tácticamente ha sido muy bueno Sí, sí ¿no? mañana nos hace el análisis Junto Contentos con todos los entrenadores Junto con el En su casa ¿Ay, Medina <risas> Adiós Medina Me estás dormillando adiós, bravo, bravo. adiós Alejandro Un abrazo ah, fuerte hola. Cuídate mucho Fue el pelotazo Sigue siendo ganado su radio Sigan con nosotros Gracias, Dios